1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Écoutez, écoutez Sophie Durocher. Vous connaissez bien sûr Frédéric Bastien, euh, historien, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et euh, tout récemment avec lui, on s'était parlé ici euh, sur les ondes de Cube Radio, on avait parlé de la fameuse nuit des, nuit, pardon, des longs couteaux et de l'impact sur le Québec de cette non-signature de la Constitution du rapat rapatriement pardon, de la Constitution en 1982. Ben, on en voit encore des exemples aujourd'hui de l'impact de, de cet événement-là. Euh, Frédéric Bastien en parle dans son blog aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Frédéric.
0: Oui, bonjour, Sophie.
1: Alors, j'adore le titre de votre blog d'aujourd'hui, « Trudeau, les excuses et la loi constitutionnelle de 1982 », évidemment parce que c'est intriguant. On sait que Justin Trudeau adore s'excuser euh, euh, avec moult larmes et moult effusions euh, de, de sentiments. Mais il y a une chose pour laquelle il ne s'est jamais excusé, c'est la façon terrible dont euh, les Québécois ont été traités pendant euh, la crise d'octobre. C'est quoi le lien entre la crise d'octobre de 1970 et le rapatriement de la Constitution en 82?
0: Ben écoutez, moi, l'année passée, quand il y a eu le refus de M. Trudeau de s'excuser pour euh, les prisonniers de la crise d'octobre, j'ai décidé avec euh, quelques autres personnes de mettre sur pied une organisation qui s'appelle... Justice pour les prisonniers d'octobre 1970. D'accord. Et no notre but, c'est de c'est de une procédure judiciaire. On a on a on a commencé la procédure judiciaire. On est allé devant les tribunaux. Euh, on est donc on a franchi. On, a, on est allé. On est. À, on, on, nous en sommes aux toutes premières étapes de ce processus, mais il a été entamé. Et ce qu'on veut, euh, on veut ultimement obtenir des excuses de M. Trudeau. Et pour ça. On veut faire déclarer inconstitutionnelle la proclamation de la loi des mesures de guerre d'octobre 1970. Donc notre but, on est, on a, on est en train de, on, a, on plaide ça devant les tribunaux. On dit quand M. Trudeau euh, a le père, père. Hein, le oui. père voilà, a proclamé la loi des mesures de guerre en 1970, il a agi de façon inconstitutionnelle. Et donc, euh, et donc, il a agi inconstitutionnellement. Donc, je me permets d'utiliser le plus long mot du dictionnaire. Et donc, euh, et donc, euh, on veut que la cour euh, le, le dise et il déclare que oui, c'était contraire à la Constitution. Et nous, on se dit qu'une fois qu'on aura obtenu un tel jugement déclaratoire d'une cour, en l'occurrence la Cour supérieure du Québec, eh bien, je, on, on espère que ça va forcer M. Trudeau à réagir et à faire des excuses qu'il refuse de faire depuis des années par rapport à la crise d'octobre.
1: Alors, c'est quoi, euh, qu à quel moment, euh, ce qui s'est passé en 1982, le rapatriement de la Constitution, le fait que le Québec n'ait pas signé la Constitution, euh, en quoi ça a un impact sur la cause, euh, votre cause et euh, la reconnaissance de l'inconstitutionnalité de, de, de la loi des mesures de guerre?
0: Oui, alors c'est intéressant, parce qu'on était au palais de justice, là il y a quelques semaines, parce que là, les, les fédéraux, les, les procureurs de M. Trudeau, ils ont mis sur pied vraiment une équipe pour nous bloquer. Donc, les procureurs de M. Trudeau, eux, ont présenté une requête en rejet. C'est-à-dire qu'ils disent au juges, et c'est à cet apci que nous en sommes, on ne doit pas avoir de procès sur cette histoire-là. Il ne doit pas y avoir de procès <rire> spécial. judiciaire. Oui, c'est ça. Alors, ils ne veulent pas qu'il y ait de procès. Alors, nous, on dit oui, c'est important qu'il y ait un procès. Voici pourquoi. Et les fédéraux nous disent non, non, ça va être euh, du gaspillage de fonds publics. Il faut pas, surtout pas que la Cour euh, supérieure du Québec autorise le procès à aller de l'avant. Alors, on n'est même pas à dire si nous avons raison ou nous avons tort. Les fédéraux ne veulent même pas qu'on fasse l'exercice. Et donc, là, là, nous, on a dit, entre autres, on a présenté plusieurs arguments, nos, nos procureurs, Simon Cadot, puis l'avocat qui est au bâton, si je me permets l'expression, euh, et a fait valoir avec euh, notre équipe. Il a dit écoutez, il y a des, il y a des causes, parce que les, les fédéraux disent ça fait 50 ans. C'est une histoire. C'est de, de la vieille histoire. C'est de la vieille histoire. C'est de la mauvaise utilisation des fonds publics. C'est théorique, tout ça. Il n'y a pas d'enjeu réel, il n'y a pas de dommage réel. Alors nous, on a des on a des gens qui ont été emprisonnés, qui ont été menacés, euh, revolvers sur la tempe, qu'on a torturés, fait parader nu dans les dans les prisons. Une femme qui est enceinte, Jocelyne Robert, au moment où elle a été arrêtée. On a, tu sais, des gens qui sont dans notre association, et ont des histoires terribles à raconter. Et les fédéraux disent, ben ça, c'est pas des euh, c'est pas un vrai enjeu, c'est pas un dommage réel, c'est euh, c'est bref, c'est théorique. Et, et là, nous, on a sorti, écoutez, c est, c est dans des questions autochtones, dans le droit autochtone, on a des gens très préférés en droit autochtone dans notre équipe et euh, qui, ont, qui ont... Donc, on a dit, il y a, il y a des causes qui remontent à des traités qui ont été signés il y a 200 ans, il y a <rire> Bon ans. argument! Ben oui! Il y a des lois euh, du Manitoba qui ont été... La loi sur les métisses qui, euh, qui est bien plus ancienne que la loi sur les mesures de guerre qui a été déclaré inconstitutionnel par les tribunaux, etc. Alors, donc, on a dit aux fédéraux, ben, votre argument de dire, il y a 50 ans, il ne tient pas. Mais ben là, qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Ah, non, 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 ce n'est pas pareil avec les Autochtones. Hein? Parce que, dans les auto avec les Autochtones, on ne peut pas faire ça à cause de la Constitution de 82. Parce que, dans la Constitution de 82, il y a une, y a une reconnaissance de, des, des communautés culturelles avec le multiculturalisme, une reconnaissance aussi des Autochtones avec l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc il y a des, la constitution reconnaît des droits collectifs, on peut dire ça comme ça, aux Autochtones et aux communautés culturelles, mais évidemment pas
1: aux Québécois. C'est excellent. Donc, pour résumer, Frédéric, parce que bon, je veux pas perdre les gens non plus avec des alinéas et des, et des articles et tout ça. Donc, venons-en. Euh, donc, pour résumer, les, les procureurs d'Ottawa disent. Euh, ce qui s'applique, euh, c'est ce qui est bon pour Minou et pas bon pour Pitou. Donc la, les, les droits autochtones, où enfin il y a une reconnaissance des droits des autochtones dans la Constitution, mais ça s'applique pas au Québec. Autrement dit, le Québec peut pas euh, peut pas euh, évoquer invoquer les mêmes euh, les mêmes droits ou les mêmes euh, reconnaissances que les autochtones. Donc c'est encore une fois la preuve que 82, on s'est fait on s'est fait avoir.
0: Voilà, exactement. Alors, euh, donc, autrement dit, comme il n'y a pas d'équivalent dans la Constitution pour le Québec, l'équivalent de ce qu'il reconnaît aux Autochtones, ben nous, comme Québécois, on n'a pas le droit de dire qu'il y a 50 ans, là, il s'est passé telle chose, il y a encore des gens vivants qui, qui vivent les traumatismes de cela. Alors, nous, on peut pas, on, on aurait, selon les procureurs fédéraux, là, le juge n'a pas tranché, alors, oui, oui. Il est pas, mais les, selon les procureurs fédéraux, euh, nous, on n'a pas le droit de faire ça, mais les Autochtones, eux, peuvent dire, oh oui, ben vous savez, en 1741, il s'est passé telle chose, et puis voilà, ou en 1872, ou peu importe. Et, et donc, eux, ils ont le droit, et ils ont dit, et ça, c'était dit textuellement par les procureurs de M. Trudeau, il y a un devoir de réconciliation avec les Autochtones en vertu de la Constitution de 82.
1: Donc il n'y a, a pas de la réconciliation avec les Québécois, ça c'est pas important. Ok, Frédéric, Exactement. moi je capote, je vais vous le dire très sincèrement, là je vais le dire comme je le pense, je capote que tout ce que vous nous dites et tout ce que vous avez écrit donc dans votre blog du Journal de Montréal, Journal de Québec, comment ça se fait qu'on n'en parle pas, comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler alors que, quand même, euh, le Québec est resté marqué dans sa chair par ce qui s'est produit en 1970. Vous disiez tout à l'heure l'exemple de Jocelyne Robert, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui comme sexologue, comme auteur. Euh, et, euh, et de toute façon, il y a eu ces, ces documentaires absolument euh, renversants, euh, de, des films, les ordres, évidemment, de M. Brault sur euh, ce oh, qui s'est ouais. passé en 1970. Donc, comment se fait-il que... Euh, ce que vous décrivez, comment ça se fait que ça ne provoque pas euh, un soulèvement au Québec Comment ça se fait que les gens ne sont pas plus révoltés que ça euh, de l'attitude des, des procureurs euh, d'Ottawa Bah,
0: ben, écoutez, euh, c'est peut-être moi là qui est un peu coupable. J'ai pas eu le temps d'écrire là-dessus. C'est votre faute, Frédéric. <rire> ouais. Alors, là, si je me dis, il faut que j'écrive là-dessus absolument. Euh, sur cette entreprise que nous avons lancée. Et je dois dire que l'année dernière, quand on a lancé l'association, on en a parlé dans, dans les médias. La justice, comme vous le savez, est un processus assez lent. Oui. Donc, il y a eu à peu près une année là, entre, euh, entre le, notre, le, le début de nos, euh, notre, euh, notre démarche. Et puis, euh, bon... il y a premier. eu une petite
1: pandémie aussi. Fait que ça a un petit euh, ouais, peu occulté euh, tous les autres sujets. Mais euh, il faut en ouais. parler. C'est extrêmement important.
0: Oui, absolument. Et là, on va avoir une décision du juge probablement à l'hiver, dans quelques mois. Alors, on verra si le juge nous autorise à aller en procès. Évidemment, c'est le résultat qu'on espère. Et, et si c'est le cas, bien, évidemment, on va essayer de démontrer à M. Trudeau que ce n'est pas une question théorique. On va, faire, on va appeler à la barre les, les gens qui sont membres de notre association et je vous, je vous assure qu'ils ont des histoires à raconter qui glacent le sang.
1: Oui. Euh, vous donnez dans, le, dans votre blog du Journal de Montréal, Journal de Québec, l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Claude Tedgui. Vous dites qu'en 1970, donc c'est lui dont vous, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui a été torturé. On lui a mis un revolver sur la tempe. On l'a fait circuler dans les escaliers de la prison entièrement nu. Euh, normalement, là, monsieur Trudeau, fils, là... Euh, Justin, qui s'excuse euh, avec raison, hein, il s'excuse pour toutes sortes de, de choses euh, pensez-vous sérieusement au-delà de la démarche juridique, au-delà au du procès que vous souhaitez, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a euh, ne serait-ce que 1% de probabilité qu'il s'excuse pour les gestes Commis par son père, il y a quand même, c'est quand même une situation particulière. Ça arrive pas souvent dans l'histoire d'un pays où un fils devrait s'excuser pour des gestes posés par son propre père. Là. Ouais,
0: M. Trudeau a dit qu'on devait questionner le passé des anciens premiers ministres du Canada, incluant son propre père. Il avait dit ça suite à, 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 à la destruction de la statue de Johnny MacDonald à Montréal de l'année dernière. Alors nous, c'est ce qu'on fait. On questionne le passé euh, <rire> de l'ancien premier ministre, comme il le souhaite lui-même. Alors, euh, on verra ce qu'il fera après. Euh, mais moi, d'après moi, si jamais on obtient victoire et qu'une cour déclare que l'utilisation de la loi des mesures de guerre était inconstitutionnelle, honnêtement, je vois pas comment M. Trudeau ne pourrait ne, ne pas réagir à ça. Oui. Bon, on, on, on est loin du compte. Il euh, y a toute une bataille à faire devant les tribunaux. là. Alors, euh, mais moi je pense qu'il faut le faire, c'est absolument important et il y a une injustice fondamentale qui a été commise évidemment d'abord et avant tout envers les gens qui ont été arrêtés, qui ont vécu une stigmatisation, qui ont vécu la honte, qui ont été torturés, qui ont été traumatisés, qui ont traîné ça pendant des années par la suite. Il y a une question de justice aussi pour le peuple québécois qui était indirectement visé par toute cette opération là, qui visait à, à discréditer les indépendantistes québécois euh, de, à l'époque. Mmh.
1: Pa partons de ce, de ce procès-là que vous souhaitez, Frédéric, puis réfléchissons ensemble à la chose suivante. Comment se fait-il? J'aimerais ça qu'on fasse l'exercice à un moment donné, vous allez venir nous voir euh, en personne ici euh, à Cube. Si je me promène en face de cube, là, mettons, euh, Parc-Émilie-Gamelin, là, à côté de Lucam, tiens, on est juste à côté de Lucam. Si je me promène ouais. avec vous, avec un micro, puis qu'on s'en va rencontrer les étudiants de Lucam, puis qu'on leur demande qu'est-ce qui s'est passé en 1970, est-ce que vous pensez, Frédéric, que les jeunes Québécois qui ont 20 ans aujourd'hui, qui savent exactement ce qui s'est passé en 1970
0: donc, vous dites, on fait un guinantel de nous. Exactement. On, va on fait <rire> un on vox pop.
1: Va... Qu'est-ce que vous savez des mesures de guerre? Qu'est-ce que vous savez? Et est-ce que ça vous choque de savoir ce qui s'est passé? Que, quel... ben, D'après
0: moi, oui, 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 ben, moi euh, première euh, partie de la réponse, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé, ce qui est une excellente raison pour faire la démarche que nous faisons. <rire> Parce qu'évidemment, il, il, il y a un aspect éducatif aussi là-dedans qui n'est qui pas le but premier, on se comprend. Mais je crois que ça va avoir aussi cet impact-là, même si ce pas d'abord et avant tout, ce pas pour ça qu'on le fait. Mais euh, deuxièmement, moi, je suis convaincu que ces gens vont immédiatement euh, comprendre euh, t -t tout de suite qu'une injustice terrible a été commise par les fédéraux à l'époque. Et, et par conséquent, non, non, je, je crois que les Québécois, de, de toutes allégeances... Euh, apprécierait euh, que, que, que des excuses soient, soient présentées euh, pour les prisonniers d'octobre 70. Je suis tout à fait convaincu.
1: Oui, mais j'en doute pas non plus. Mais là où je voulais en venir, Frédéric, puis je le sais qu'évidemment, vous êtes... Le, prof... le
0: faible, faible niveau de connaissance. Ben le ça? faible
1: niveau de connaissance. Puis aussi, qu'est-ce que ça dit de nous, du Québec, qu'on se promène avec nos belles petites plaques d'immatriculation qui disent « je me souviens » et pourtant, on a su, subi un traumatisme collectif parce que... Les plus, les plus vieux s'en souviennent, les plus jeunes ne le savent peut-être pas. Mais il y avait l'armée, il y avait des tanks de l'armée dans les rues de Montréal. Les les les, les, euh, les policiers, l'armée les, a fait des arrestations arbitraires. Euh, je veux dire, des, des, des grands noms du Québec, Pauline Julien, Gaston Miron, ces gens-là ont été arrêtés, ont été euh, arrêtés devant leurs enfants. Je veux dire, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé en 70. Puis pourtant, aujourd'hui, c'est comme un poète, -poète. Poète, poète, les gens sont très préoccupés par toutes sortes de questions. Et moi, je pose simplement la question, très rapidement, comment se fait-il qu'on n'apprend pas ça à tous les élèves québécois? Vous avez 23 secondes pour répondre, Frédéric.
0: <rire> oui, ben parce que les, les, les professeurs d'histoire à l'université travaillent sur des sujets comme euh, la masculinité dans les collèges classiques de 1840 à 1960. Ça, en passant, c'est un vrai sujet là, qui a reçu 128 000 de subvention. Alors, évidemment, pendant ce temps-là, ils ne s'intéressent plus à des sujets comme la crise d'octobre, la question nationale, la, la crise de la conscription ou ce genre de choses. Alors, euh, nos professeurs euh, d'histoire dans les universités ont contribué à former des professeurs d'histoire dans les écoles secondaires qui euh, sont totalement, ou peut-être pas totalement, mais qui sont euh, euh, désintéressés ou ignorants de, de ce genre de questions-là, évidemment. On ce va part, se quitter là-dessus,
1: pas... Frédéric, je suis vraiment désolé, c'est tout le temps qu'on a. Euh, Frédéric Merci. Bastien, donc historien euh, et euh, blogueur maintenant au Journal de Montréal, Journal de Québec, donc je vous encourage à aller lire son texte sur les éventuelles excuses de Trudeau, fils. Merci beaucoup, Frédéric.
0: Merci, au revoir.
1: Et c'est comme ça, ben je déteste toujours ça, être obligé d'interrompre un invité. Mais que voulez-vous, c'est tout le temps qu'on avait. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde de la réalisation, Florence Dastou à la recherche. Et oui, c'est ça. Et je voudrais vous remercier, vous, d'être toujours là, fidèle au poste à Cube. Merci beaucoup, puis on se retrouve demain.